0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。昨天的时候呢，传出一个消息，这个呃，川普总统的前呃首席政策顾问啊，当然现在早已经离开这个川普的团队了，呃 ，Steve Bannon 啊，就是班农啊，被逮捕了。那么这个事儿呢，就引发了媒体界的广泛的报道哈。呃，因为他是首先在这个二零一六年的时候呢，对川普总统。赢得第一次的总统大选 呢， 起到了相当至关重要的作用 啊， 算是一个功臣之一。呃， 然后 呢， 他个人呃在各个领域方 面， 尤其在政治方 面， 他这个右倾的立场 啊， 他这个政治的这方面的这个各种各样的这个宣传 啊， 他是一个比较高调的 人， 同时生活方式也比较豪 华， 所以 呃， 人们就比较。容易关注到他。那么再加上 呢， 这次他的这个罪名呢 是， 呃， 就是被控在修建美墨边境围墙的私人筹款方面呢有涉嫌诈欺啊。所以 呢， 我们就把这事儿啊跟大家来讲一 下， 包括他这个人。
0: 嗯， 这个人太重要了。这个人 呢， 你说他高调 吧， 他在川普总统竞选之前呢受到美国主流媒体的打 压， 所以不怎么报道他。但是他在保守界里 面， 他是一个明星。是一个名人，尤其是那个著名的网站 Breitbart， 这个网站他是创办人之一，所以在这个平台上面呢，可以看到非常极端的很多民粹主义的思想啊等等。Steve Bannon 这个人呢、啊，在保守派当中有一些人把他形容为天才，后来川普总统也曾经。听过这个说法，不过后来他跟川普总统说实话闹掰了。嗯。呃，川普总统说后来说他的一些话说挺难听的啊，呃，因为把他从白宫赶走的时候是开除。那么开除了以后，川普总统还发推文啊，说他不光失去了工作，还失去了理性，就 lost his mind。嗯。不光是 lost his job， 这这小子疯了啊！两个人好像恶言相向，但是不要忘了，这个叫做班农的人。在他的名字上曾经冠一个名词叫做班农主义。这个人他的理念可以形成一个完整的思想体系，可以叫做班农主义，你就知道他是以极有想法的人。这个人他的全部的理念，我们把它汇总一下，基本上就是叫做民粹主义。他是坚决的反移民，他是反中末自由贸易，反对美国介入。外国的事务，这个介入指的是军事介入，不要动不动就派兵去打仗去，坚决的反共，坚决的反建制，然后是嗯、呃，提提倡对于税务这方面，提倡一些这一点跟川普小有一点不一样，他是比较提倡在收入年收入在五百万美元以上要交百分之四十四的税，但是。他是对中产阶级强调的是要减税啊，等等。所以我们看到的，在2016年左右的那些全美国的这种民间的愤怒，以及欧洲的这种英国的脱欧啊，和欧洲的其他的一些所谓极右势力的形成啊，啊，美国的白人至上主义者的大游行啊，等等，全都在这儿。这都是跟班农主义是一脉相承的。而且他在今年的时候更往前走了一步，跟一个叫郭文贵的人。和一个叫海郝海东的人，郭文贵是中国的房地产商人，郝海东是中国著名的足球运动员，后来被称为是足球先生的人，他们成立了一个国家，而且选择今年在六四的时候叫做中国联邦啊！你想想，他这个所有的这一切举动，都呃显现出来，就是这个人他的理念以及他的一些政治方面的野心。那他的被捕。不是美国媒体关注的事情，我觉得是一个全世界关注的事情啊、呃！因为这个人接下来的下场如何，他对二零二零年总统大选的影响又怎么样，以及川普总统对于这
1: 个问题是怎么看，这都是我们想知道的。对，呃，首先是川普总统马上呃就跟他拉拉开距离了啊，就是说这这事儿根本不知道，最近很长时间门跟没跟他联系，没跟他打交道了。呃，显然两个人走的时候，他并不是很愉快，被开掉的哈。所以呢，这是一回事。他说对这个筹款就是要建围墙这件事情，他说我一点儿不知道，啊。这是川普说的。而且我也不认为这是个好主意。他说修建围墙用私人的钱、私人募款，这本身就不太恰当啊。这是川普总统说。但是他觉得我还是对他表示挺同情的，然后呃，就是感觉到挺那个的哈、啊，就是。怎么会闹出这种事来哈、啊就是？对，因为主要、啊、
0: 就是班农他属于一个组织，叫做“我们建墙”，对 ，We build the wall。他这个组织呢是非常具体的，就是说我们要在这个地方建墙，他有一个具体的地点。而这个地点呢，川普总统不以为然、嗯，呃，他觉得这个地方有点莫名其妙，呃，这么小小的小不拉几这么一块地方，而且也不是非法移民经常穿越的这个地方，你在那儿建这么一小段。强干什么？你就你那点钱，你能赚你能建多少墙啊？对不对、
1: 这个？这个是象征意义大于实际的意义了。啊、对对,对、嗯，因为它是叫做蹭热点嘛，这是一个热门话题。当时川普总统呃说要建墙，让墨西哥拿钱，结果墨西哥政府说、嗯、没钱，要建墙你自己建，让我让我出钱建一个墙，把我的呃国人拦在国内，不让他们出去，我不是疯了吗？那墨西哥坚决不肯啊，于是现在。呃，看来是要美国出钱了，向美国的纳税人出钱了。在这种情况之下呢，呃，因为有很多美国人他愿意见这堵墙，于是，呃，班农和其他的另外还有几个人一起，另外有三个人一起被告哈。那这。关键的一个呢，是一个退伍的一个军人哈，那么他们两个人一起，等于是，呃，就在网上弄了一个就是筹款的这么一个 We Build the Wall 的这样的一个标题下面的一个筹款，大家捐钱，啊，一共捐了差不多两千五百万左右吧。那当时呢，他们一再的告诉捐款人说：“你们放心，这笔钱我们一分钱也不要。尽管我们是负责这个捐款的人，我们一分钱的工资不拿，一分钱的这个津贴什么的，呃，这个都不要啊。所有的钱，每一分钱全部放在那个建围墙上，大家不用担心什么的。”结果现在，呃，就是纽约南区的这个检察官办公室呢，从呃，向法院递交的文件上看呢，是说这两个人都从这个两千五百万的捐款当中，呃，顺走了一些钱。呃、这四个人，呃，四个人，嗯、但是呃，四个人都被告了。对。呃，但是呃，文件上说的是，他们两个人反正是拿了这个这个钱了啊。一个是班农，那他有一个这个叫做非盈利的呃组织啊，是他呃可以操控的。然后钱呢，就通过这个非盈利组织呢。从那个就是捐款里边呢，就拿出去，然后再分掉了。那么他自己拿了差不多一百万，大概有几十万，呃，个人用途花掉了。还有那个刚才所说的这个，呃，佛罗里达的这么一个，呃，就是退役的一个残疾的，在战场上受伤的，呃，双腿都截肢了，然后一只胳膊也截肢的这么一个，呃，退伍军人呢 ，Brian c o l f a s h 呃 ，K 叫呃我 c o l f a s h 呃 Kofash， 他呢就。也是，那、啊、大概动用了三十几万、三十五万左右哈、啊，所以呢，呃，一共四个人就等于是被起诉了。顺便说一下，这个班农被逮捕的地点很有意思，在一个豪华的游艇上，价值三千五百万的游艇。这个游艇的主人是郭文贵，呃，我看
0: 到是两千八，反正差不多了。就是这个他，因为这个游艇此时此刻处在销售的状态，就是在市场上在卖呢啊,啊，在市场上卖的时候呢，他现在要价是两千八百万美元。呃，可能他当时花三千五买的，也可能。对，呃，这是一个非常豪华的游轮呃，如果大家对这个郭文贵的游轮感兴趣的话，你可以到我们的网上，呃，我们今日话题的脸书的粉丝页上也有，你可以看我我们的网上可以看这一组图片啊，从里从里到外，一个两千八百万价值的豪华游轮是什么样的？那刚才说那个 Brian Kova 这一个退伍军人呢，他也是我们建强的这个机构的成员之一。现在对他的指控是他从当中贪污的钱或者挪用的钱，他给自己也买了一条船，呃，他给自己买一条船叫战机 （War Fighter）， 呃，大概是打仗的吧。所以，就现在是怎么说呢？就是说这些人他们骗了那些捐款的人。注意，他们都没有认罪啊，包括嗯 ，Steve Bannon、班农在内都没有认罪。所以我们所说的一切，先要强调就是指控。但是，如果这个指控是真的的话，到最后调查出来，确实是他们挪用的话，因为现在对班农的起诉是两个，一个叫做洗钱，一个叫做电汇诈欺。所以你知道是谁抓的他吗？是美国邮局检查署。你听着都可笑啊，邮局还抓人呢、啊？呃、啊，对，邮局就是抓人。呃，他叫 Postal Inspection。为什么邮局抓人呢？因为他这里面涉及到的电汇诈欺。呃，有这里面跟邮局，呃，邮局利用邮局诈欺等等，这些都有关系，所以是邮局把他抓的。如果这两条罪行成立的话，这四个人二十年徒刑啊，每个人二十年徒刑，那这个事儿可就大了啊，那这个事儿就大。而且，呃，那些人被骗的人不干呐，对不对？那被骗的人，人家是满腔的热情，要把墨西哥的非法移民或者南美的非法移民拦截在外。这就像是很多教会的教友捐款就被牧师给用了一样吧，这完全是同样的道理。那稍等一会我们再看看这个案子以及他和郭文贵的关系，就还有同时呢再更多的给大家介绍一点班农这个人。今日话题
1: ，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《金融话题》。这个今天讲的呢是呃 ，Steve Bannon 哈，这个班农先生他。呃，昨天被逮捕，当然昨天马上就出庭了哈，在这个纽约的一个法庭出庭，呃，这个法官呢就给他定了呃五百万的这个保释金啊，同时在出庭的过程当中，班农是坚决否认自己有任何的过过错啊，所以呢，呃，这个案子看来是要要审审下去的。那么在保释之后呢，法官已经说了他，他、呃、没收护照，然后不许上游艇，不许上飞机啊、呃，生怕离开美国逃跑，然后。呃，说是他的活动范围只限制在什么康乃迪克、啊，你纽约和这个华盛顿 DC 啊，不能跑到其他地方去等等，这个是对一般的就是呃被起诉的人大概都是这样的一个做法哈。呃，刚才说过了，这个班农呢，他在早先的时候呢，并没有引起人们的注意啊，他的这个比较极右的思想并没有引起人们的注意，直到二零。一五年、一四年、一五年吧，这个 Breitbart 他成立的这个网络的一个右翼的这么一个论坛和媒体呢，引起了人们的注意。关键是那个时候呢，他和当时在共和党内的极右派和美国的一些比较保守的一些叫做那个时候我们说的叫呃什么什么右派了，另类右派，另类右派啊，就等于是变成了一个呃。一个力量了，一个呼声了哈，在那个时候呢，呃，开始在美国的政坛上呢就开始发力了。那这个时候呢，就引起了呃川普的注意哈。后来呢，就把他聘为这个等于是首席的政策顾问了。也就是说，竞选的时候的整个的政治的纲领，呃，竞选的题目都是由他出的。尽管他后来很快在竞选，就就是在这个川普总统呃当选总统之后。不不多久他就离开了啊，就被川普给开除了。不到一年，嗯，哎，但是他的政治的影响力一直到现在。你看现在川普的这个政策方面，你比如说，呃，美国至上，这是他提出来的啊，这是有点儿这个，呃。不能说是白人至上，但是有点儿这种民粹主义主义的思潮在这里头啊。然后，呃，美国退出一系列的呃这个国际组织啊，包括这个呃北美的自由贸易协定啊什么的也都退出来了。呃，然后美国在其他地方纷纷的撤军啊，呃，阿富汗呐、啊、伊拉克呀、德国啊这些地方能撤的就撤，能多撤就多撤啊，能一个人不留就一个人不留。呃， 然后在这个对中国的关系方 面， 呃， 他也是非常强硬 的， 在这方 面， 他一直说是我们要对中国不能手 软， 要把它打回到第三世界去嘛。嗯， 对， 你像他在
0: 香港的问题 上， 呃， 发表的一系列的激烈的言 论， 以及刚才说的跟郭文贵、郝海东、建 国， 这不是等于 是？ 在我们古代，就是说，在找个地儿，咱称帝了嘛，对不对？嗯、对对那儿那儿有一个皇帝，他在那称帝，只不过他没有地，呃，对不对？不是说你把四川给拢下来了，你在那称帝还不行，呃，不跟那刘备还不太一样，呃，他们几个还在，你就可以想象他对中国的态度对川普总统的影响是多么的大而且呢，在这一次把他抓的过程当中，人们对他。过去的一些行 为， 就是离开了白宫以后的行 为， 又多了一些了解。实际 上， 他之后他一直做所谓的那个 podcast， 就是播客 啊， 他在这做这个。这个人挺不得了的 啊， 说他不得了的原因 呢， 就是他打过仗 啊， 他很在当兵当了很多 年， 然后呢回来以后他是学经济的。你知道他进入到高盛理财啊？嗯，对。他进入到 Goldman Sachs 这种机构，他不是做一个普通的在那儿买卖股票的人呐。嗯。他做到副主席啊，他做的职位非常的高，但是呢，他整个的过程当中，他在人生的这个过程完成了他的政治和经济理念的形成，这个过程就变成了所谓的班农主义。所以他出来以后拍电影，拍了十八个电影。嗯，他这十八个电影呢，比较多的百分之,之可能恨不得八九十，都是纪录片，都是什么打那个克林顿的啦，打什么奥巴马呀，或者是反映这种美国的右派思想的这种纪录片，就是等于说，主流的媒体你不是打压我们吗？你的主流的媒体，我们的这种声音不是不让发出来吗？那我筹钱呢、啊，我拍电影，所以他的那些电影啊。十八个也好，一百八十个也好，我说出来，可能大众半个都没听,过没听说过、呃，半个都没听过。但是在某一个群体里，那是绝对的深刻、深刻的影响，影响是非常的大的。那些人追随他，后来以至于到了这个程度，除了他自己拍电影以外，还有专门拍他的纪录片。有名的至少是两个，其中最有名的叫《The Brink》，叫叫边缘。呃，我给大家推荐一下这个纪录片，因为他是美国特别有名的纪录片导演，叫做那个 Alison Clayman。Alison Clayman 这个女导演，她非常痛恨班农，她根本就跟班农的理念完全不一样。但是你说这班农班农不得了吧？他这个纪录片请他来拍，你不是恨我吗？我你跟着我跟一年，呃 ，Alison Clayman 跟班农跟了一年，拍出来了这个特别有名的纪录片叫做《Brink》边缘，啊，就是你看。深刻的了解他他的支持者为什么喜欢他，他到底是什么样的一个理念？你想想这个纪录片，还有另外的一帮人，与此同时也拍拍了另外我忘了那个名字叫什么，但是因为那个纪录片在另外的那个纪录片那帮人更有名，但是呢找在美国找不到发行商，所以那我还没看过没有没有看到。我就说这个人呢，他的在美国的影响呃是非常大的，但是现在呢他的麻烦是说等于他。被指控拿了人家的钱了嘛，对不对？嗯、对这个就等于是，一帮热心人捐了钱，结果他拿到这个钱，来吧，咱们分一分来，呵呵随便用。我这是说对他的指控，呃、啊，所以呃，这个里面呢，就涉及到他的什么洗钱呐、啊，呃，他的什么叫做 wire fraud 啊，就是叫做嗯电汇诈欺之类的。我相信呢，抓他的时候是有证据的，对，没有证据你抓人你这收、个、不了场的。所以接下来的
1: 起诉的过程。嗯会
0: ，嗯，比较精彩
1: 吧？对。人们呢，当然，现在报道也说，这个抓他是不是还有一些其他的政治上的影响哈？因为，呃，民主党的全国代表大会刚刚结束，昨天，下个星期共和党要开大会了，呃，这个川普要竞选连任，呃，共和党提名，这个都是预定好的，没没问题。但是，距离十一月三号的投票日非常接近了，这是非常关键的时候。班农呢，刚好又和川普总统又能扯上一点关系，所以这里头会不会对川普的这个得票率会有影响啊？不知道，因为什么呢？因为就是和川普身边的有好几个人，他亲密的或者说是非常高层的人被逮捕、被判罪。嗯、你呃，他前一个二零一六年的操盘手之一啊，那个 Manafort，、嗯、就是他的竞选经理。呃，被判刑了。就
0: Manafort 离开了以后，班农就接了这个职位嘛。啊，对，就是在竞选的后期的那冲刺的那几个月，那川普总统的哎、啊，对，竞
1: 选的班子的主要负责人他呀，他是掌舵的，对、嗯。然后这个前国国安顾问 Michael Flynn， 呃，这也是被起诉了、呃，被起诉。然后还有这个川普总统的私人律师 Michael Cohen， 呃，也是、呃、被判刑。Roger Stone、呃、啊 ，Roger Stone， 这这就是、呃、一个一个都都被起诉，然后。都被判刑，这个事情对川普来说并不是一个好的，至少不是一个得分的加分的东西啊。所以呢、嗯，这个会不会对整个的这个选情造成一点影响？现在还有人在猜这个事儿呢。对，因
0: 为就是至少呢，他给你制造一个印象，就是你这身边都些什么人呢、啊？是，<笑>是对,对他给你制造这么一种感觉，就是所谓我们说的叫做物以类聚嘛，呵呵与呃，人以人以群分嘛，都是这么一种说法。但是呢，呃，可能还是得。面对一个残酷的现实，就是，呃，美国的分裂是跟像班农啊什么，就是相对的这些人的理念，真的是有直接关系的。尽管川普总统在把班农从白宫赶走以后呢，是骂了他一些话，因为主要当时把他从白宫赶走的原因，他是说这个小子，啊，川普总统说他是一个 leaker， 这什么就是。那全都是他泄露的。川普动手，我这儿两秒钟以前说一句话，怎么？马上媒体就知道。哎，这个班农呢，他在这方面也是挺聪明，就是说他两边都玩啊，他这给也给媒体喂喂一些消息，然后巩固他自己和媒体的关系一，以至就是为自己铺点后路吧，等等。所以这人他这种做法，我想川普看不上他，可能也是有点道理的。但是你川普，你再怎么跟他。划清界限，保持距离。你必须得承认，他的那一系列的班农主义，甚至我们觉得不夸张的说，没有他，川
1: 普当不了总统。甚至你可以这么夸张的说，就你就可以想象，呃，这个人。而且现在，而且现在，川普执行的很多的政策理念，基本上都是沿袭他当时提出来的東西。对
0: ，甚至非常具体的东西，叫穆斯林不许进入美国这个旅游的禁止令，都是他的，呃，都是他当时提出来的。